0: Radar 99 se transmite de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM
1: 8 con 10 minutos 8 con 10, gracias por seguir con nosotros gracias por sus mensajes como el de Ever que ya nos leía hace unos minutos Ana y vámonos ahora con Ernesto para ver qué ha pasado, yo creo que vienen tiempos de endurecimiento y bueno pues parece que también lo piensa el presidente el observador que ha hecho algunas cosas de que ya no va a hablar de los conservadores ahora les va a decir de otra forma a ver cuéntanos Ernesto qué ha pasado esta mañana buenos días
2: ¿Qué tal mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días Ana, amigos que nos escuchan, buenos días efectivamente como tú lo señalas un periodo de endurecimiento y en este caso, pues, el presidente se lanza duro, no solamente contra los consejeros del INE, sino también en contra del Poder Judicial. En estos momentos, el presidente proyecta pues, una serie de fichas que se presentaron ayer durante el informe de seguridad en el programa Cero Tol Tolerancia, en donde se designan o se nombran algunos jueces que se, uh, de acuerdo con el presidente pues han actuado en contra del pueblo al favorecer con amparos a presuntos delincuentes ¿a qué viene a colación esto? bueno que el presidente se ha referido ya a la resolución que tomó un juez en el caso García Luna en donde se pues desechó una orden de extra de aprehensión que se tenía en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito, el presidente dice que es parte de lo mismo, que se vuelve a demostrar que el poder judicial está coludido no solamente con la mafia de los conservadores, así lo llama sino con los reaccionarios y también con el crimen organizado y por eso es que está demostrándolo con una serie de fichas que se han difundido en el informe de ayer en donde presuntos delincuentes vinculados con casos de narcotráfico pues han sido favorecidos por algunos jueces y magistrados Vuelve a reiterar que la presidenta de la corte Norma Piña pues es la que tiene estos nexos con el sector de los conservadores ya que dice tiene en su administración a dos exfuncionarios que tuvieron contacto y trabajaron con Género García Luna en su momento en la Policía Federal. Antes, bueno, vino el informe de quienes quieren las mentiras por parte de la coordinadora de redes de la presidencia, Elizabeth García Vilchis, y también el informe del Infonavit, en donde pues dieron a conocer parte de los avances que llevan los programas de esa institución para poder regularizar los créditos a todos los derechohabientes de este instituto. Antes y con lo que inició el presidente pues fue justamente bueno, una, una pues referencia a todos los consejeros del INE quienes ubica dentro de la derecha cercanos al Partido Acción Nacional y Conservadores. Él se refiere al resolutivo que tomó ayer el INE respecto a que se tiene que eliminar la postdata que el presidente había colocado Así. al inicio de sus conferencias matutinas de que dice en los términos de esa redacción se hace referencia a Morena y a sus principios ideológicos. Así fue como lo anunció. El presidente hace unos minutos. Va a ser caso, ¿eh? para que no nos acusen que estamos este, incumpliendo con la ley, aun cuando es una afrenta, es una violación flagrante a la libertad
1: de expresión, de manifestación de las ideas, ahora se convierten en censores,
2: es como el tribunal de la Santa Inquisición, ellos nos van a decir qué podemos decir y qué no. Bueno, el presidente dice que ya no los va a llamar conservadores, que para que no haya esta... Pues incomodidad de parte de los consejeros en línea y los voy a decir reaccionarios, esto refiriéndose a cómo es que así los definía el expresidente Benito Juárez. También el presidente dice, dice que se va a acatar, se va a quitar la postdata, pero él la va a mencionar, lo va a decir en otras palabras lo mismo de esta postdata al inicio de las conferencias mañaneras, dice que a ver si no también por eso lo sancionan, y curioso que le hayan preguntado sobre la situación en la Ciudad de México, si es que él concibe y percibe que pueda perder Morena la capital eh, en las próximas elecciones, él no quiere hablar de este caso, dice que no va a hablar de temas electorales porque lo pueden volver a cepillar, pero ya ahorita está refiriéndose al famoso plan C que tiene que ver con la elección de los diputados el año próximo para que puedan tener eh, el Cantidad, la cantidad suficiente de legisladores y se reforma el poder judicial porque dice está podrido y es necesario cambiarlo y liberarlo del secuestro del que es objeto por parte de los conservadores y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, mi querido Mario
1: Gracias Ernesto Muy buenos días Gracias, buenos días y bueno, dos cosas nada más sobre esto primero que no es el INE quien determina que el presidente no debe hablar es la constitución, es la ley la que establece que los servidores públicos deben mantenerse neutrales en los procesos electorales. El presidente está desviando recursos públicos, está usando recursos públicos que pagamos todos para hacer proselitismo a favor de su partido. Eso estaría mal si lo hiciera Peña con el PRI, si lo hiciera Calderón con el PAN, o si lo hace López Obrador con Morena, porque la ley es lo que establece. Y lo que hace el presidente pues es como una persona que hace trampa, y que cuando le cachan la trampa, e inventa una nueva, y lo presume además. Cuando el presidente le dicen, no puedes hablar de política, y el presidente, política electoral, política evidentemente puede hablar el presidente, lo que no puede ser proselitismo, y no puede llamar al voto por una fuerza política, como lo está haciendo con el asunto de la... Eh, eh, para eso hay un dirigente de Morena, y no es él, él es presidente de la república, eso es lo que el presidente no es que no entienda, porque el presidente es un hombre listo al que nunca se le puede decir que no entienda deliberadamente decide no hacerlo pues no, no aquí no cabe la, la ingenuidad o el desconocimiento menos en alguien con, con, con las tablas del presidente del observador lo que hay es una abierta violación de la ley y mañana le vamos a presentar un trabajo porque hay una política deliberada también de evitar los nombramientos en los tribunales electorales y así como se debilitó al INAI, pues se está debilitando ahora el Tribunal Electoral y eso es particularmente delicado porque vamos a un proceso electoral que como ya está visto, estará lleno de litigios. Y entonces tú le quitas sillas y le quitas eh, tarjetas y le quitas el reglamento al árbitro y luego haces un juego en el que te la pasas dando de patadas. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo todos los días desde la mañanera. Y no es un... No es una opinión, es una descripción de lo que está ocurriendo. Pues así, así está pasando y eso es muy delicado porque está sometiendo a una tensión muy fuerte al INE, al Tribunal Electoral y al sistema legal, digamos, en su conjunto. Pero bueno, pues nos ponemos en tus manos, Ana, que tú nos tienes más noticias.
3: Estas son las noticias.
4: Claro que sí, Mario, y les contamos que la Secretaría del Trabajo confirmó que este martes. Se firmó un acuerdo entre el gobierno mexicano y el sindicato de Notimex que deriva de la decisión de extinguir la agencia de noticias del Estado mexicano. En este acuerdo, el gobierno federal garantizó que se entregarán en tiempo y forma las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores. El acuerdo fue suscrito por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. Y el senador Emilio Álvarez y Casa comentó hace unos minutos aquí en Radar 99 las razones que dirime el presidente de México para investigar al ex fiscal de caso Ayotzinapan Omar Gómez. Y esto fue lo que nos dijo.
5: Omar fue secretario técnico del Grupo Expertos y a propuesta del gobierno de la designación que yo no tuve nada que ver, es fiscal. El presidente y su equipo tienen que hacerse cargo de sus decisiones. Y a partir de eso, el presidente incluso ha empleado la palabra una especie de rebelión o sublevación dentro de la fiscalía nada tuve que ver con la designación de Omar como secretario técnico en el IGI, eso lo decidieron uh -huh. los expertos uh -huh. y nada tuve que ver con su designación como fiscal eh, lo que tiene el presidente que se encargó es que infelizmente él ha optado por la impunidad y no por la justicia y él ha optado por darle la espalda a las víctimas, los padres de los chicos desaparecidos, las madres pues ya le están haciendo un reclamo, en mi opinión, absolutamente fundado, por lo que muchos leemos como una traición a las víctimas.
4: Y en otros temas, la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que hasta ahora... No se ha podido detectar la presencia de insectos en los edificios de la universidad. A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios indicó que esto se determinó después de las inspecciones practicadas por especialistas tras las quejas presentadas sobre la existencia de chinches.
3: Scanner 360.
4: Y nos vamos ahora con noticias internacionales les contamos que la Casa Blanca confió este martes que tras la destitución del republicano Kevin McCarthy como líder de la Cámara de Representantes de Mayoría Conservadora elija pronto su sustituto la población estadounidense merece un liderazgo que ponga los temas que afectan a sus vidas en el centro, esto lo indicó en un comunicado la portavoz presidencial Karen Jean-Pierre luego de la destitución de McCarthy
3: América Latina
4: la campaña en El Salvador para las elecciones presidenciales de 2024 comenzó este martes con, con Ajin Bukele como el favorito de las encuestas para lograr la reelección. A pesar de críticas de sus adversarios por una prohibición constitucional que impide los mandatos consecutivos en el país, más de 6 millones de salvadoreños acudirán a las urnas el 4 de febrero para elegir al presidente y vicepresidente para el periodo 2024 al 2029. Europa. La policía española detuvo en Madrid a Homero Magallanes González, considerado un destacado miembro del cartel de los Beltrán Leiva, sobre quien pesaba una orden de arresto y extradición de Estados Unidos. Magallanes González fue detenido hace unas semanas en el aeropuerto madrileño de Barajas y ya se encuentra en prisión, informaron este martes a F Fuentes Jurídicas.
3: El mundo a través del deporte. Crack
4: 90.9 Y ahora sí nos vamos largos entendidos con Omar García. Buenos días, Omar.
6: Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con la jornada deportiva. Por una parte hoy, partido pendiente de la jornada 6 en la Liga MX Femenil. Juárez estará enfrentando al conjunto de León. También en cuestiones futbolísticas, actividad de la UEFA Champions League masculina. Ayer los resultados, el eh, Braga sacó una victoria 3 por 2 sobre el Unión eh, Berlín que no pudo hacer valer su condición de local. Mientras que el Real Madrid con el mismo marcador 3 por 2 venció al Napoli en el estadio Diego Armando Maradona en duelo de de viejos campeones, el Inter de Milán derrotó uno por cero al Benfica, el PCB a Eindhoven de Irving, el Chucky Lozano empató a dos con el Sevilla, mientras que la Real Sociedad consiguió su primera victoria en Champions desde el 2009 frente al Red Bull de Salzburg, así como el Galatasaray, que por primera vez en sus más de 115 años de historia pudo meterse a un estadio inglés y sacar los tres puntos, 3 por dos la victoria sobre el Manchester United que vaya crisis está sufriendo este gigante europeo, hoy el Atlético de Madrid recibirá al Feyenoord de Santiago Jiménez, el Borussia Dortmund hará lo propio frente al Milan en duelo de campeones, en duelo de billetazos el Paris Saint Germain se enfrentará al Newcastle el Russian Falsport de Leipzig se enfrentará al campeón Manchester City y el Barcelona hará lo propio frente al conjunto del Porto. En otros deportes la selección mexicana de voleibol de Sala pues no ha tenido un buen preolímpico tres de derrotas en el mismo número de partidos, ayer cayó frente a la delegación china con parciales de 25-21 25-9 y 25-19 lo que ya limita mucho sus probabilidades para también instalarse en este torneo para Tokio 2024. También el arranque de los playoffs en las grandes ligas de béisbol. Los Rangers de Texas 4 por 0 vencieron a los Rays de Tampa Bay que poco pudieron lucir a la ofensiva sin anotar carrera alguna. Ni Zach Paredes ni Randy Arozarena pudieron sacar la pólvora. Los Twins de Minnesota 3 por 1 vencieron a los Blue Jays de Toronto. Los Diamondbacks de Arizona 6 por 3 le pegaron a los Brewers de Milwaukee y los Phillies de Filadelfia 4 por 1 derrotaron a los Marlins de Miami, hoy estas mismas eh, llaves estarán viviendo su segundo partido y para terminar se confirmó que para el Gran Premio de Qatar tendremos formato alternativo, el viernes tendremos la primera práctica y, una y única sesión de prácticas libres, mientras que tendremos la clasificación ya para la carrera del domingo, mientras que el día sábado tendremos primero la clasificación para la carrera sprint y luego este nuevo ejercicio que estará entregando puntos anticipadamente antes de que el domingo se corra el Gran Premio de Qatar, una carrera muy técnica, de mucho muro, de poco margen de maniobra y donde bueno pues los Red Bull en teoría tendrían ahí la ventaja por el rendimiento que ha tenido el RB19 con Max Verstappen y Checo Pérez que ya firmaron el campeonato de constructores y Max Verstappen ya está en la víspera de firmarse como tricampeón de la Fórmula 1 y pues bueno ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en Arro mar RGC les mando un fuerte abrazo
1: Político MX. Político MX MX. Y nos vamos con mi querido Alfonso Basilio. Poncho, ¿cómo estás?
0: Un saludo, un saludo por supuesto a toda la gente que nos escucha a través de 90.9 Y pues la verdad es que con mucha información política, Mario, y en los estados es donde sobre todo en estos momentos... Hay movimiento, hay grilla, hay jaloneos, este, y creo que vale la pena revisar los Power Rankings que estamos publicando en Pulse.mx, sí. en este caso y en esta ocasión para Jalisco eh, y para Yucatán, Mario.
1: Muy bien, porque eh, ya sabes que luego el chilangocentrismo nos gana, y entonces pensamos, uno, que la presidencia es lo único, y dos, que la Ciudad de México... Se come todo, lo cual sí, por supuesto, son dos de las posiciones relevantes, pero son nueve las gubernaturas, incluyendo la Ciudad de México, que estarán en disputa, como nos has eh, eh, traído aquí a la mesa. Y vale la pena ver qué está pasando en esos estados. ¿Cómo, cómo arrancan, digamos, cómo se van moviendo los, los suspirantes?
0: Mira, vamos a iniciar con Jalisco, Mario. Recordemos que este Power Ranking que tenemos de los nueve estados que van a cambiar eh, gubernatura o en el caso de Ciudad de México jefe de gobierno, se nutren de todas las encuestas públicas que eh... ...creíbles ni registradas ante las autoridades electorales locales o federales... Eh, y, ...y pues incluya los nombres de las personas o de los aspirantes... ...que pues están siendo medidos por las encuestadoras. Entonces, ¿qué tenemos? En el lugar 10 tenemos a Alberto Esquer eh, de Movimiento Ciudadano... ...es cierto, en Jalisco Movimiento Ciudadano tiene una presencia muy fuerte... ...y lo vamos a ver en este top 10... Pues, ...tiene varios integrantes de ese partido naranja en, eh, en esta lista... En el lugar nueve aparece Claudia Delgadillo por el Partido Verde Ecologista de México. Ella hasta... A, al inicio del sexenio era um, vista, después se pasó al Partido Verde, y bueno, pues ahorita está sí. con esa intención, digamos que es la carta del Partido Verde para buscar la gubernatura. Okay. Alfonso Pípersen eh, está en el lugar ocho, el panista, Verónica Delgadillo, la senadora eh, por Movimiento Ciudadano y por Jalisco, está en el lugar siete. Ella ya manifestó que no va a buscar la gubernatura, sino que va a buscar ser alcaldesa de Guadalajara, eh, pero de todos modos varias encuestadoras la, la están midiendo para la gubernatura y por eso aparece ahí. Luis Alberto Michel está en el lugar 6, eh, eh, él, él es por parte de Morena, Ricardo Villanueva aparece en el lugar 5, eh, eh, entonces estamos viendo que a partir del 6 ya aparecen algunos morenistas eh, relevantes en este, en, este, en este listado. En el lugar 4 aparece Salvador Zamora, que es eh, integrante eh, perdón, es alcalde de Tlajomulco y después aparece en el lugar 3 que es donde viene lo interesante, Clemente Castañera, él es el coordinador de los senadores del Movimiento Ciudadano es una de las cartas más fuertes y claramente quiere ser eh, candidato a gobernador por MC para Jalisco y es donde está la pugna porque eh, después aparece en el lugar 2 Carlos Lomelí de Morena, que es el morenista más fuerte y donde todo apunta a que pudiera ser el candidato morenista, pero en el lugar uno está Pablo Lemos, el alcalde de Guadalajara, es el lemesista que tiene, digamos, más fortaleza en este Power Ranking, y ahí es donde está una de las pugnas más fuertes de Movimiento Ciudadano en este momento. Hablaba de Clemente Castañeda y ahora hablamos de Pablo Lemus, porque los dos eh, han manifestado de manera directa que quieren ser candidato a gobernador, eh, pertenecen a dos grupos distintos Clemente Castañera es del grupo del gobernador Enrique Alfaro, sí. eh, Pablo Lemus es del de, grupo de Dante Delgado y ahí está esa lucha que está teniendo, digamos, impacto a nivel nacional en el partido porque o se define por Clemente o se define por Pablo Lemus eh, y, y de eso también dependerá de cómo se mueven las cosas en el partido Mike.
1: Bueno, sí porque buena medida este asunto de Alfaro bajándose o, o diciendo que no se apuntaba a la carrera presidencial, eh, la posibilidad de la fractura del partido, pues pasa por, por Jalisco y los efectos nacionales que eso puede tener. es Ese es un... Así como lo que pasa en la política local de Nuevo León tiene efectos nacionales, lo mismo podemos decir de Jalisco, ¿no?
0: Es correcto, y, y digo, recordemos que este Power Ranking lo estamos actualizando cada semana, dependiendo de las encuestas que vayan saliendo, eh... Ah, en este punto en el que estamos platicando y les estoy presentando el corte de esta semana, pues así aparece. En el lugar uno Pablo Lemos, en el lugar dos Carlos Lomelí, en el lugar dos, eh, tres Clemente Castañeda, y de ahí nos vamos, ¿no? Eh, vamos a ver si la siguiente semana cambia algo. Eh, 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 desde que iniciamos estas medidas, se, han mantenido, se mantiene consistente, ¿no? Eh, y, y pues, digamos, todo puede cambiar dependiendo de cómo vayan moviéndose las cuestiones. Ahora, si te parece, Mario, vamos a pasar a Yucatán. Sí. Eh, que también tiene eh, digamos ciertas Particularidades de Yucatán en este momento gobernado por el PAN, eh, donde el PAN la verdad es que ha creado una estructura muy fuerte y tiene una buena presencia y tiene buena opinión el gobernador Mauricio Vila, tiene buena opinión dentro eh, de la, digamos, entre los ciudadanos de Yucatán y también entre el gobierno federal, tiene una muy buena relación con el presidente López Obrador, vamos a ver cómo está el top 10, en el lugar 10 aparece Luis Felipe Saidén eh, de Movimiento Ciudadano, en el lugar 9 aparece el turista Mauricio Zahui que ya tuvo intenciones para la gubernatura en, en elecciones pasadas. En el lugar ocho aparece el panista Julián Zacarías. En el lugar siete aparece el senador Raúl Paz, que antes era priista y se pasó ahora a, a Morena. No. Eh, en el lugar seis aparece el morenista Rogerio Castro, que ya fue candidato a gobernador por Morena en la pasada elección para el gobernador de Yucatán. En el lugar cinco aparece Jorge Carlos Ramírez Marín, que hasta hace unos días nosotros le estábamos, eh, lo estábamos mostrando como priista, pero ya aparece en este corte con el logo del Partido Verde, dado su reciente cambio, en el lugar cuatro aparece la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, que ella ha manifestado que tiene una mayor intención por buscar la alcaldía de Mérida, no tanto la gubernatura, sin embargo está haciendo medida también para esto, y está en un lugar, digamos, respetable, eh, eh, apareciendo en el cuarto. En el tercer lugar aparece la senadora de Morena, Verónica Camino, que aparece también en la lista de finalistas que publicó el Consejo Estatal de Morena para Medir. En el lugar dos aparece Joaquín Díaz Mena, conocido allá en Yucatán como El Guacho, eh, y él ya fue candidato a gobernador, era panista, tiene una estructura muy fuerte, es pro probablemente el morenista, digamos, mejor posicionado dentro de Yucatán en un sentido tanto de, de estructura como de eh, opinión y obviamente pues de, de conocimiento. Y aparece en segundo lugar, y en primer lugar aparece Renan Barrera, alcalde de Mérida, que es el, el que ya dentro del partido y con la anuencia del gobernador, pues eh, es pues prácticamente seguro que va a ser el candidato del frente eh, para Yucatán. Eh, y es una elección que en este corte que les estoy mostrando aparece el PAN en primero y Morena en segundo, pero hace una semana Morena aparecía en primer lugar y el PAN estaba okay. en segundo lugar. Es decir, eh, si nosotros vemos las encuestas, aunque todavía, hay, todavía no hay tantos careos con nombres, pero cuando uno ve las encuestas nada más midiendo por partido o por alianza, vemos que está medianamente cerrada, ¿No? Hay algunas que se inclinan por Morena, otras se inclinan por el por la alianza, eh, pero ya cuando le ponemos nombre, Renan sí tiene una ligera ventaja, eh, y bueno, pues creo que va a ser una elección interesante, no me refiero a que va a estar muy cerrada, pero sí creo que eh, Morena ha tenido un crecimiento relevante este sexenio, y lo vamos a ver en la próxima elección.
1: Bueno, pues va a ser interesante eh, cómo se va desarrollando esto, y por eso vale la pena irle tomando el pulso. Muchas gracias Alfonso. Un fuerte
0: abrazo Mario, sigan por favor a Pols.mx. ahí eh, entren y están todos los Power Rankings que acabo de mencionar y los del resto de los estados
1: Perfecto, gracias, ahí está la información para quien quiera revisarla con más detalle Vámonos ahora con, con un corte, Ana
4: nos vamos a un corte, nos vamos a un corte, quédense porque más adelante vamos a estar hablando del primer canal sobre el cambio climático que ha lanzado la Iniciativa Climática, climática de México y también vamos a estar platicando con Jimena Andión, experta en derechos humanos y de género acerca de la, de la detención de Andrés Roemer. No se vayan que regresamos. Radar, radar,
3: radar. radar. por Ibero 90.9. Regresamos. Regres Radar en el tiempo.
4: El 4 de octubre de 1855, el general Juan Álvarez fue nombrado presidente interino de la República en Cuernavaca, Morelos. Su mandato fue muy efímero por motivos de salud, pero a pesar de ello, convocó al Congreso para que dos años después promulgara la Constitución de 1855. También promulgó la ley Juárez, que suprimía los tribunales especiales y modificaba el sistema de fueros. También este miércoles 4 de octubre se celebra el Día Internacional de Ir Caminando al Colegio, una fecha creada en el año 1997 con la finalidad de generar conciencia y divulgar los beneficios de no llevar el auto.
3: reflectora una fracción de la energía reflejada
1: bueno pues ahí está por cierto ya vi algunos entusiastas del día de ir caminando al colegio que dicen que es diario pues sí está muy bien eso del festejo gracias por la efeméride querida Ana y eh, bueno vámonos ahora con nuestra siguiente entrevista y eh, porque Aquí, yo sé que usted ya me lo ha escuchado esto, que hay dos temas que van a tocar todo, ¿no? Lo platicábamos el otro día eh, con Cristina eh, de la Riva, apenas Santier, que hay dos grandes temas, es el, la inteligencia artificial y el cambio climático. Y sobre el cambio climático, pues más vale que vayamos desarrollando formas de estar informados, entendiendo por dónde se está moviendo la, la información, qué impacto está teniendo. Y por eso nos llamó la atención esta propuesta de la Iniciativa Climática de México, que lanza un canal en WhatsApp dedicado a este tema. Y vamos a platicar eh, de esto con Rodrigo Fernández, a quien me da mucho gusto. Además, por cierto, es eh, egresado de aquí de la Universidad Iberoamericana y quien eh, es colaborador de la Iniciativa Climática de México, Coordinador de Comunicación Estratégica, Rodrigo Fernández. Qué gusto, como siempre, saludarte, Rodrigo, ¿cómo estás?
7: Claro, Mario, qué gusto este, poder escucharte y como bien mencionas, pues, en, en Radio Ibero, que es este, también alma mater, ¿no?, poder platicar sobre este importante tema.
1: Claro, eh, bienvenido pues, a, a tu casa, como siempre.
7: Gracias, Mario. Pues mira, eh, pues aprovechando las nuevas tecnologías, las formas, digamos, los canales y las redes sociales, vimos que pues esta forma de poder eh, generar, digamos, un, un muro, ¿no? Que serían estos canales de WhatsApp, que es esta nueva versión que están usando ya varios periódicos y medios de comunicación, influencers y demás, podamos ayudar a, a alimentar la conversación sobre este gran tema y más en este contexto, digamos, que ya viene la COP28 ahora en finales de noviembre y principios de diciembre. Pero también eh, generar, digamos, eh, consejos y poder bajar, digamos, este tema que a veces parece tan complejo a, a gente que, que no está tan metida en el debate, pero que está muy interesada en seguirlo y poder hacer, digamos, pues, eh, algunos tips sobre qué se puede hacer desde diferentes sectores. Ahí tenemos varias campañas... Eh, también platicar sobre qué, cuál es la importancia de las COPs, cuáles serían los retos que uh -huh. vienen para esta COP28. En fin, pues eh, eh, ir alimentando, digamos, y, y generando eh, eh, mensajes para hablar más sobre este tema y que se sume más gente que sabemos que este es un tema que va a afectar a todos y que todos podemos hacer algo, este... Y como parte de las tareas de ICM, que es, digamos, procurar y fomentar las políticas públicas y el interés, digamos, ciudadano en cuanto a eh, la crisis climática, la acción y la conciencia en este sentido, pues es que lanzamos este canal.
1: Cuéntanos un eh, poco el, el, el contenidos específicos que vamos a encontrar ahí. Y te lo pregunto porque... Eh, en efecto, creo que hay cada vez más conciencia, tú llevas además muchos años trabajando temas eh, que tienen que ver con impactos ambientales, con el impacto de los temas en las culturas o en las comunidades también eh, de proyectos de desarrollo. Ya llevas rato, digamos, trabajando estos asuntos, Rodrigo, y sabes sí. que de pronto hay wow. eh, uh -huh. dos barreras importantes, ¿no? una a veces cuando el conocimiento es muy técnico, yo uh -huh. creo que es uno de los grandes retos, y el otro es que creo que es una de las grandes batallas en el tema de cambio climático, que es el fatalismo, ¿no? la sensación de que todo lo que escuchamos nos rodea, de que es irreversible, los países nos están comprometiendo, eh, los efectos ya los estamos viendo. Eh, ¿Cómo lidiar con esas dos resistencias o dificultades a la hora de comunicar en un tema así?
7: Claro. Mira, pues eh, sin duda es un, es un gran reto que que lo hemos abordado desde las diferentes ciencias y, digamos, desde la Escuela de la, de la Comunicación y de las Ciencias Sociales, porque hay temas como el cambio climático que parece que pueden estar muy alejados de nosotros, pero en realidad están eh, teniendo consecuencias en nuestro día a día, ¿no?, como país, como sociedad, como comunidades. Y también hay ejemplos muy claros de lo que se está haciendo desde la sociedad civil, desde, digamos, los estados, los municipios, eh, para poder abordarlo, digamos, desde esas dos perspectivas, que es tanto la adaptación, cómo ya hacemos y nos, une, nos hacemos más fuertes ante, ante las consecuencias que hay, cómo somos más resilientes, esta famosa palabrita, este, cómo disminuimos nuestra vulnerabilidad, digamos, identificar y trabajar en, en impulsar y en eh, demandar a, a los gobiernos que haya una mayor acción, eh, climática eh, a partir de reconocerlo como parte de nuestra realidad y esto implica ir contando historias, ir contando historias que nos puedan hacer sentido a los ciudadanos de pie sobre qué podemos hacer y cómo eh, conceptualizarlo y entenderlo como parte de nuestras vidas, ¿no? Ahí yo creo que es, es fundamental eh, pues eh, eh, encontrar diferentes estrategias y formas de comunicar y hacerlo algo palpable. Y como bien mencionas, si hablamos a partir del miedo y de la catástrofe, pues la gente se paraliza, ¿no? Como cuando hablamos también de otros grandes problemas. Más bien hay que promover, digamos, acciones y formas positivas de pues, enfrentar estos grandes retos que tenemos ahora, ¿no? Y que sobre todo serán cada vez más palpables para las nuevas
1: generaciones. De acuerdo. Sí, sí, sí. Y yo siempre he dicho que tienen en La realidad su principal vocero, ¿no? porque cuando, cuando vemos eh, las inundaciones que se están dando o las sequías, que no terminan más que ser las dos caras del mismo fenómeno, digamos, eh, claramente pues eso te hace pensar que los efectos ya están llegando y que además están llegando antes de lo previsto, que esa es otra de las cosas que estamos viendo. ¿no? La velocidad del deshielo, por ejemplo está siendo más acelerada. Eh, Ana, tú tienes una pregunta sobre los temas que traen este, también en agenda ahorita.
4: Así es, Mario, buenos días. Te saluda Ana Ceseña. Eh, actualmente Hola, están Ana. pensando en que alguna iniciativa en particular.
7: Pues mira, estamos, más bien lo que ahorita estamos eh, preparando es, y eh, una cuenta regresiva, te comentaba, hacia la COP, Uh -huh. eh, claro que estamos trabajando desde varios frentes como iniciativa climática para promover, digamos, un, eh, diferentes eh, cuestiones sobre la transición energética justa, por ejemplo, eh, energías renovables, sobre la parte, digamos, de transporte. Pero todos estos temas ahorita van a tener un clímax, eh, como bien saben, a nivel mundial y México debe ser un actor clave y debemos impulsar, digamos, que eh, que se dé a conocer cuál es el papel que va a tener México y, y pues desde Iniciativa Climática México estamos generando ya varias actividades que van a poder encontrar en el canal, donde vamos a estar eh, hablando, invitando a expertos y a diferentes personalidades para ir, digamos, alimentando esta conversación, ¿no?, rumbo a esta COP que será en Emiratos Árabes en finales de noviembre, principios de diciembre.
1: Muy bien, Rodrigo, pues muchas gracias y bueno, ¿cómo se puede la gente suscribir al canal?,
7: pues mira, eh, una es que pues ahora sí que lo vayamos pasando entre los cuates y entre los grupos que tenemos eh, de amigos y de, y de diferentes, ¿no? Y la otra, pues es que también si te vas a novedades, eh, ahí en WhatsApp, ya ves que ahora le han hecho varias cosas este, nuevas ahí, este, ¿Sí? puedes encontrar cómo buscar canales okay. y si buscas Iniciativa Climática México, eh, seguramente te va a salir y ya de ahí pues te puedes inscribir.
1: Perfecto, mira, ahí estoy viendo, estoy ahorita en WhatsApp, yo no había visto esta este botón, digamos, que eh, no tiene uno vi. normalmente el de chats y la a, hasta la izquierda dice novedades y uno encuentra, lo primero es las actualizaciones recientes de sus contactos y después encuentra una pestaña que dice canales y ahí en canales ya le puedes poner buscar canales y eh, le puedes poner eh, en efecto te lo abre y buscas iniciativa climática de México y lo encuentras. Pues muchas gracias, Rodrigo, como siempre por la oportunidad gracias de platicar.
7: Por gracias por el espacio, Mario, y seguimos al habla y sobre todo la agenda climática.
1: ¿Cómo no? Gracias, Saludos. gracias. Un Igualmente ahí está Rodrigo Fernández con el tema de este canal en WhatsApp para la iniciativa climática de México. Bueno, vamos, vamos eh, a invitarle a recibir sus comentarios ya lo, a través del 55-529-2599 para que nos comparta las inquietudes que usted tiene, los temas que le gustaría ver en este espacio. Eh, saludos a, a, a Graciela y a Carlos también que se comunican con nosotros. Saludos a Erika Fonseca a Paulina Díaz Cortés, gracias también por su complicidad de cada mañana, gracias a Karina Velázquez, gracias a José Luis Vázquez, eh, gracias a Carmen Cortés, a una Juana Pérez, también gracias por acompañarnos. Y, y bueno, déjeme contarle nada más que el presidente del observador ha anunciado un relevo después de la salida de Hugo López Gatel como subsecretario de salud, que en los hechos y en una medida pues era percibido como el secretario, ¿no? Aunque el... el del secretario que ha tenido un perfil mucho más bajo y bueno ha designado a Ruy López Ridaura como nuevo eh, subsecretario de salud él era director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades desde el 2019 ha sido digamos subordinado o subalterno de, del doctor lópez Gatel Médico cirujano por la UNAM, realizó su residencia en, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, tiene una maestría en epidemiología clínica y es doctor en epidemiología nutricional por la Universidad de Harvard. Y bueno, pues él es el nuevo encargado de eh, la subsecretaría que deja el doctor López Catel. Bueno, no sé si ya tenemos por ahí a Fernando, ya tenemos a Fernando Gómez en la línea, experto en el sector aeronáutico de nuestro país. Fernando, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
8: Al contrario, Mario, gracias por la oportunidad. Muy buen día.
1: Muy buen día. Y es que queríamos tocar base contigo porque ya hay más información a propósito de Mexicana y la venta de boletos. Eh, y bueno, pues qué estamos viendo en esto que tú has sido pues muy crítico el sentido de decir, bueno, lo mínimo que una aerolínea tiene que tener es un plan de negocios y, y yo no sé si ahora ya hay un poco más de claridad sobre eso
8: Pues mira, lo mínimo que tiene que tener es sí un plan de negocios para tener un buen puerto a donde aterrizar, porque un marinero que no tiene definido su puerto, pues difícilmente llegará y obviamente en materia de negocios y en materia de empresas, sean públicas o privadas, pues debe estar claro este objetivo. Creo que lo que hace falta es tener un horizonte en el cual le permita ver en cuánto tiempo va a tener la auto uh, sustentabilidad la autorrentabilidad para poder eh, no depender del erario de público. Y sobre todo también ofrecer o operar en condiciones de igualdad con respecto a a sus competidores porque van uh -huh. a competir en un sector donde se requiere también que haya buena vigilancia, buen cumplimiento de los servicios por parte de todos los, los prestadores de servicio y todas las empresas que van a operar, es decir que no haya demoras, que no haya retrasos, que no haya cancelaciones, que no haya maltrato, que no haya incomunicación, deficiencias y pues parte de todo esto es eh, tratar de llegar a, una, a un objetivo claro, que es detonar las inversiones y detonar también el turismo y el comercio exterior. Pero pues este creo que eh, operar en esas condiciones nos va a tener facultades para poder eh, dar, como ya lo habían anunciado, hasta 20% más baratos los boletos. Qué bueno que se haga pero será algo ilusorio porque podrá beneficiar al pasajero, podrá eh, otorgar eh, el ejército, eh, bueno, la Serena, las autoridades un descuento a esta aerolínea, a esta nueva mexicana de aviación eh, será factible porque pues le van a dar un TUA barato, pero el TUA no es para la aerolínea, el TUA
1: es, para, es el el para el
8: aeropuerto, es para el aeropuerto. Claro. Es, si bien no tiene tanta necesidad ahorita por ser un aeropuerto nuevo, el Felipe Ángeles, eh, en cuestión de requerir gastos de mantenimiento por ser nuevo, pues ese dinero podría haberse ido para otras causas, al erario público, pero a final de cuentas estarías financiando a una aerolínea con cargo al, 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 al federalismo, al, al Estado. Pues eso tampoco creo que sea correcto.
1: Pues sí, porque ese es un tema fundamental. Primero porque, eh, entiendo, el TUA se paga en el aeropuerto que se despega o en el que se aterriza, recuérdame. Sí, en el que se despega. En el que se despega. Ese es el TUA que pagan los aviones. Es decir, cuando aterriza en un destino ya ese no lo paga. Y el ah. TUA que de pronto las propias aerolíneas creo que le le han hecho un poco de mala prensa, pues tiene que ver con los servicios que reciben cuando eh, todo lo que pasa alrededor de un aeropuerto, ¿no? Desde la llegada, las maletas, to todo lo que pasa ahí, claro.
8: Prácticamente los servicios que recibe el pasajero. Por eso cuando tú pierdes, alguien pierde un vuelo, alguien de nuestro amable auditorio pierde un vuelo por cancelación, por demora, sea lo que sea, y no lo utilizas, eh, tienes derecho a reclamar la devolución del TUA mm. Entonces, eh, precisamente porque no usas eh, prácticamente las instalaciones aeroportuarias
1: ¿no? claro. Ahora, ¿qué implica esto que nos acabas de contar? La posibilidad sobre todo de los subsidios para el mercado de la competencia en México Es decir, de pronto estar, tener un nuevo jugador sentado en la mesa Pero un jugador que no tiene que afrontar los mismos costos que tú pues, eh, puede generar eh, impactos importantes. qué estado, sí, digamos, de la competencia se encuentra este nuevo jugador?
8: Sí, eh, para empezar, pues no van a querer aceptar el término de competencia ideal o este, subsidio, por ejemplo, ¿no? Van a llamarle apoyo a la, al desarrollo, no o sé, sea, van a crear algún eufemismo que aparentemente no no... Que, que no, no, no para deslindarse de esos términos es muy fuerte el subsidio eh, podrían reclamar las aerolíneas podrían, eh, la cámara del aerotransporte podría reclamar pero están entrando tarde estos actores a presentar argumentos para precisamente eh, invocar a derecho lo que le corresponde a cada una de ellas, no lo están haciendo eh, mientras sirge, surgen, siguen corriendo las cosas. Y pues, obviamente, también hay una comisión de competencia eh, económica, la COFESE, que podría intervenir a ver, explorar, intervenir, eh, si realmente esto es lo que va a pasar, esto es lo que está sucediendo. No lo hemos visto todavía porque falta que llegue el primero de diciembre, que es cuando prometieron iniciar operaciones la nueva mexicana de aviación, falta ver todavía, pero eh, en el momento en que se ya se den los hechos, pues ya sobre las ruedas otra vez estaremos implementando, argumentando, o, o, o igual, y presentándose pues alguna especie de recurso legal por parte de estos actores o competidores y pues tampoco es conveniente, ¿no? Yo no estoy recomendando que se eh, haya pleito, que haya que haya tiro, como dicen, ¿no? En el box,
1: sí. sino
8: que que precisamente evitar y prever ese tipo de escenarios para que también después no haya estos recursos que conflictúen o que compliquen la operación aérea. De la cual hemos hablado que depende de un buen porcentaje del Producto Interno Bruto del país. Entonces, pues no es que estemos en desacuerdo o que no, es señalar los puntos y presentar las estrategias para poder implementar estas políticas públicas que pues, a veces no, 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 no muy bien le entienden algunos muy usuarios, bien. ¿no?
1: pues muy bien Fernando pues, muchas gracias como siempre por explicarnos estos temas
8: gracias a ustedes, muy buenos días
1: gracias, muy buen día Fernando Gómez, experto en este sector y nos vamos con Ernesto y lo último eh, los último que ha pasado en la mañanera por... adelante querido Ernesto Adelante, Ernesto.
2: Presidente, nada más comentarte que el presidente, como tú lo señalabas hace un momento, nombró ya a Ruy López eh, Ridaura como el nuevo subsecretario de Salud en sustitución de Hugo lópez Gatel. Mañana se conocerán los nombres de todos aquellos que sustituirán a quienes decidieron ir por una candidatura a un puesto de elección popular el año próximo. Y bueno, también el presidente habló acerca de la buena relación con Guatemala, hace votos porque no se dé algún conflicto político una vez que llegue Bernardo Arévalo a la presidencia de España. Es parte de lo que va de la mañanera ya en Palacio Nacional.
1: Muy bien, gracias Ernesto. Muy buenos días. Sí. Buenos días y nos vamos Ana.
4: Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hoy y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
1: Hasta el día de mañana entonces, gracias Ana, gracias Isra, gracias Axel, gracias Gio a todo el equipo que hace posible esta transmisión, les dejamos en buenas manos con el Vórtice y mañana continuamos con esta conversación. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
3: Ibero 90.9 presentó, presentó los acontecimientos del día y las voces más actualizadas. Todos captados por Radar 90.9. Escucha Radar
0: 99, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por Ibero 90.9,
8: FM.